0: I think it's a jeg
1: synes det blir litt spesielt.
0: Og da, glad jeg, med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vis-vost. Helt unseriøst. You are fake news. Go ahead.
2: Velkommen til enda en... En podcast om det dramatiske regjeringsbruddet som skjedde denne uken. Og nå skal vi spørre de kloke hoder jeg har samlet rundt med. Tre menn, helt tilfeldigvis. Var det smart av FRP å gå ut av regjering? Og svarene tikker inn minutt for minutt i stadig nye målinger som viser at partiet gjør ett byks. Det gör FRP også i vår rikende ferskemåling fra Ipsos, og Geir Amnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, vad viser den?
0: Nei, den viser jo det som TV2 sin måling viste dagen før nå, at Fremskrittspartiet gjør et byks på målingene. De er oppe på, på 15,7 prosent, den det framgang på 4,4 prosent. Og det er jo signifikant, er helt klart en positiv tilbakemelding fra fra de som er spurt i den målingen, og, og Høyre går tilbake, og Arbeiderpartiet går litt frem, og ja, er sånn små, men det er jo særlig det at Fremskrittspartiet går så tydelig frem som er tilbakemeldingen som er verdt å merke seg.
2: Og Mats Rønning er leder av politisk avdelingen, men FRP-erne FRP virker veldig glad og fornøyde. Hvordan står det til i resten av regjeringen?
1: Jeg har sammenlignet det litt internt med sånn kurslepp på Bygde Kongsgård, hvor vi nå plutselig kan løpe litt fritt og sparke litt. Det er mange som ser frem til å kunne stemme i tråd med egen overvisning på Stortinget, og ikke være bundet av av denne avtalen som de har hatt med regjeringen. Eh, men dette her er jo, det har jo ikke lammet helt, og statsministeren går uttrykk for at hun har en forventning om at det ska styre videre på Granavollen, og det kan jo hende at, at disciplinen kommer til å bli pisket litt på plass i stortingsgruppa til FRP, men det har jo ikke manglet på saker som de nå ska eh, ha omkamp om, ja, det var jo helt
0: var altså, Dagen på så var det bioteknologi som da Fremskrittspartiet skulle straffe KrF på, som vi skulle ha omkamp på. Så har jo Sylvie Listaug vært ute i flere omganger både om iskanten og om strømkabler og om vindmøller. Hun har liksom vært i full konfrontasjonsmodus. Og vi har også sett i andre saker at Fremskrittspartiet er blitt invitert til å ta omkamp på pelsdyr for lik eller avtalen som de hadde gjort i regjeringen. Så det er jo ganske... Og så så jeg det at Siv Jensen, sa i et intervju med Dagens Næringsliv at ja, nå må man kanskje roe litt ned og, norsk, og skisserte en liksom, møtestruktur som Erna Solberg og Si Jensen skulle ha da, så vi skal ha en slags special relationship da med Fremskrittspartiet, og det har ikke helt sånn til nå da.
2: Men for folk står utenfor som man det virke litt rart, altså her disse opposisjonspartiene stått og hamret løst på regjeringen i seks år og tre måneder, og en av grunnene til at de liksom har vært veldig mot regeringen er på grunn av FRP, og nå syns de det er storartet at FP kommer tilbake til Stortinget og kan, kan snu på både det ene og det andre.
0: Ja, nei, altså, det er jo, nå er det bare om å gjøre å spille spille som sånn det heter i, 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 heter det det i politikken? Er det det, det heter? Det er i, i politikken ja. i hvert fall. Jo, ja, men, ja, men, det.
2: men det jeg skal frem til er at de kan faktisk få til en hel del resultater med FN. Ja,
1: nå, nå får vi jo se da, det er jo, altså, Sylvie Lister sa jo det i et intervju med oss at nå har kopien fått boltre sig fritt på stortingen nå kommer originalen tilbake. Det blir et res mellom Senterpartiet og Fremskrittspartiet, og vår viser jo også det at de to partiene nærmer seg hverandre og det kommer til bli en dynamik som jeg tror kommer til å sette preg på resten av denne stortingsperioden.
0: Jeg synes det var interessant å, å se hvordan den dynamikken spilte seg ut i går når det gjaldt den strømkabelen mellom Norge og Skottland, denne North Connect kabelen som uh, er jo litt komplisert, så jeg skal ikke gå inn i detaljene på den men var jo, den lå jo til behandling i, i regeringen og Sylvie Liste var ansvarlig for det, men uh, før den egentlig har gått ut så sånn officiellt sett da, så går den till frontalangrep på denna. Och då säger hon att att arbetarpartiet och rött kan spare sig och lägga en förslag mot eh och bygga den kabeln för det ska vi göra för dem. Så det är ju sån det är om det gör att vara mest mot strömkabeln och då ska konkurrera med Vedum som då kommer ut på banan och säger att detta är bara frekt såna. Frågan om också det kan uppfattas som litt sånn for velgerne, at liksom tröttne för väljarna att det det blir profan. Ja, ja,
2: alltså vi vi journalister liker jo at det er litt støybråk, men, men det aner meg en slags sånn populistisk strømning som, som bygger seg opp her Så får vi se hvor stor makt de får Men vi har en som er sjef for alle, alle tall her i huset eh, Ansvarlig for politiske målinger i Ipsos Mats Motrøen Jeg skal kalle deg direktør Motrøen I motsetning til avdelingsleder Rønning Det er to matser her men hvor kommer disse velgerne fra de som kommer tilbake til FRP? Vet vi noe om det?
3: Ja, vi så jo nå både på den målingen som våre konkurrenter i Kantar gjorde i går, og på vår egen måling i dag, at FRP har jo gått tydelig fram. Så dette er, en, dette er ikke en tilfellighet. Vi ser også sånn forløpig at det ser ut som at de aller fleste kommer fra Høyre. Det nevnes jo at de kommer fra Senterpartiet og Høyre. Men hvis vi ser på hva var det tidligere stemte, så var de i større grad høyere enn en Senterpartiet. Så, men dette er, det er få tall når vi bryter ned på partier, og er kun en måling, så det må vi vente med å se hvordan, hvordan det blir videre fremover. Ja,
2: og vi husket jo en måling rett etter at Sylvie Lister gikk av etter alt bråket om denne Facebook-postingen inn som Arbeiderpartiet, så var det et litt sånn protest for ja. FRP? Ja, det skjer så, jo av til. Og, og det gikk fort over.
3: Det skjer jo av og til, og det vi ser i motsetning til for eksempel um, Senterpartiets vekst, så har jo den gått veldig, veldig gradvis fra under 10 prosent til altså opp mot 20 men de ligger jo nå ganske stabilt på, på en 15-16 prosent. Uh, dette kan jo også forandre det for øvrig, men altså, poenget er at den gradvise veksten er mer sikker enn den plutselige veksten. Vi så det samme med MDG etter valget i, i høst. De gikk veldig, veldig opp på da, stortingsmålinger, selv om de vant eller gjorde et godt kommunevalg, og så falt de igjen uh, etter et par måneder.
2: Fremskrittspartiet har jo, det er jo denne gisskvinnen som, som vi har sagt mye om, som er den konkrete årsaken til at det går ut, men de nevner jo hele regjeringssamarbeidet selvfølgelig, og de snakker så varmt og rørende om den første perioden sammen med Høyre, hvor de var alene sammen med Erna, mens etter at Venstre og RF kom inn, så gikk alt, da støpte det, og alt gikk galt. Stemmer det i målingene?
3: Ja. Det stemmer. Det er ikke, det er ikke noe, noe spinn og ikke noe i det hele tatt. Det, altså, det vi ser er at Venstre kom inn i regjering i januar 2018, det det? og da ganske rett etter det så begynte, begynte FRP å falle på meningsmålingene. De, de gikk da fra å ligge sånn rundt 15 prosent i snitt, 15-14 prosent, til 11-12 prosent på 10 også og vi hadde dem under tid også her tidligere i, tidligere i høst. Så dette samsvarte ganske godt med, med de andre partienes... Og da har
2: FRP mistet litt sansen for Erna også?
3: Ja, det er også en, et interessant trekk, for altså, en ting er at målingen kan være noe usikre, men vi ser jo en relativt jevn trend med at FRP gikk nedover, men samtidig så ser vi også det at vi stiller et spørsmål med denne målingen hver måned om hvor god jobb synes du Erna Solberg gjør. Og før Venstre i regjering, altså på starten av 2018, så var FRP og Høyrevelgerne like enige om hvor god jobb Erna gjorde. Det var på omtrentlig 80 prosent som mente at hun gjorde en god jobb. Og så har dette sunket. Det sank første halvåret og så videre til 70%, 60%, 50%. Og så har det ligget opp på 40% genom siste hösten og så er det på 25% nå på den målingen her, som vi var det mest dramatiske fallet. Så dette var en slags man kunde se det ut fra de, de tallene der, at FRP-velgerne er stadig mindre fornøyd med regjeringssamarbeidet. Og det viser jo også veldig tydelig da, hva som skjer når de tar et... Det er vanskelig å, å vise noe, noe mer prinsipielt holdt jeg på å si, enn å si fra seg makt, så det er jo selvfølgelig noe som velgerne belønner dem for.
2: De, de har jo en litt sånn ulikt tilnærming til, til politiken, da Uh, Siv Jensen kalte regjeringsprosjektet nå for en uh, grå masse og da Erna Solberg ble konfrontert med det så sa hun at det er jo bra det er det beste for det norske folk er at politikken er en grå masse
0: Ja, nei, altså jeg, jeg synes bare det er interessant å legge merke til at akkurat det poenget der det at uh, Ganske nøyaktig på det tidspunktet hvor Venstre kom inn i regjering, så gikk det dårligere på å gjøre oppslutning med Fremskrittspartiet. Det er kanskje et, et poeng som er blitt kommunisert litt lite. Altså, i, i, I kommentarer så sånn som jeg holder på med, så har vi kanskje vært mer opptatt av eh hur problematisk det har varit för vänster och samarbeta med FRP och ikke andre andra vägen men det är kanske för FRP då har varit väl så jag jag
2: vill se si att vi har har antagit FRP har varit ganska frustrerad särskilt Ja, det kanske sagt det. Ja. Ja, de har sökt det ganska jevligt på politiskortervin säger. Si. Men dagbladet skrev alltså pledeplats som konkurrensjon på att FRP gick ut at FRP och höger är dömt till att finna sammen igen. Hva er analysen bak det, Geir?
0: Nei, analysen bak det er jo det at for at Høyre skal kunne danne et politisk flertall eller ha en, 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 en regering med ut, et utgangspunkt for å danne et flertall på Stortinget, så vil de være avhengig av Fremskrittspartiet gitt en størrelsen de har hatt i norsk politikk de siste ti årene. Og det er all grunn til å tro at de osså vi finne tillbaen eh, i en anslag som sånn samarbejdskonstellation. Kanske allaldre de etter näste valg eller et de näste stortningsvalgär. de har de har ett politiskrebne fælleskap på borgerlig side i politiken. Det var det som har erkennelsen til Erna Solberg og hennes langssitig projekt og bakund for att hun føst vi ha inn i innerring och så da Tøyd strikken da litt for langt, da, helt opplagt, og tatt inn Venstre og Kr KrF etterpå. Så man kan jo tenke seg at selv om det nå er høyere KrF Venstre i denne omgang, så kan det hende at det blir
1: mer naturlig med Høyre Fremskrittspartiet i neste omgang. Det er en diskussion som pågår også i Fremskrittspartiet. Vi har visst hele tiden at det har vært om lag en tredjedel av stortingsgruppa til Fremskrittspartiet som har vært skeptisk og kritisk til regjeringssamarbeid. De skal møtes til uka på en strategisamling, hvor de skal diskutere veien videre nå i en, nytt, en ny politisk realitet og eh, Siv Jensens del av FRP vil nok sannsynligvis se positivt på den utsikten som du tegner opp nå, Geir, om å tre inn i regjeringen i 2021, men det er ikke sikkert at alle i FRP er like enige av det måten å gjøre det på.
2: Men Uh, du som hänger uh, i vandrehallen hele tiden, Kristian uh, Tybring-Jedde og liksom den kjernen som stadig har vært i opposisjonen, indre opposisjonen i FRP, de driver jo nå og kommer med stadig nye litt sånn vågale utspill, blant annet at de ska samarbeide med Senterpartiet. Mm. Er dette noe som er realistisk?
1: Det er, eller er det bare jeg, jeg, jeg kan de kaster se. ut seg ja, overmot? Det, det virker ikke som om det utspillet der har uh, noe særlig fundament i, i partiledelsen til Fremskrittspartiet eller til Senterpartiet. Det kan virke som et retorisk poeng for å, for å skape en, en, en reell avstand da, til, til Senterpartiet. Men, men vi vet jo også at det er stemmer i Senterpartiet som er, vi er si, mellomfornøyd med den profilen som partiet, i hvert fall uttatt, har antatt under Vedum. Og det er nok en litt sånn ufortalt historie, kanskje. De gjør det så bra nå at at han kan tillate seg hva som helst, men, men mange som har vært med Senterpartiet under, for eksempel Oslo og Haga og sånt, har nok en, en, en følelse av at det er andre sider ved det partiet som fyller det med større entusiasme enn de sidene som Trygve Slagsvold Vedum velger å vektlegge nå.
0: Og så er det jo også verdt å legge märke til i den processen här at Kristian Tybring-Jedde han sa jo til mediene at nå er listen med krav overlevert till statsministeren og så har det jo fram frem i politiske dekningen att det ble aldrig aldri någon noen kravliste fra Siv Jensen så det illustrerer jo han er jo tross alt på avstand. Nei, han er litt
2: på, litt på utsiden men, men at Senterpartiet, FRP, har någon treffpunkter, det er det, ikke, det er det ikke tvil om. Men hva nå om jeg har liksom en ø, teori, en konspirasjonsteori, en ond konspirasjonsteori er at dette er planlagt fordi at ø, FRP kan gå ut av regjering ø, og så vil de stige på bekostning av Senterpartiet. Og så vil de rødgrønne miste dette flertallet som de nå har hatt over längre tid. Kan det skje, Mats? Direktør motren. <laughs>
3: dette, kan, dette kan skje. Uh, vi har... Som, som nevnt uh, tidligere sett at uh, veldig mange av Senterpartiets velgere kommer kom nettopp fra FRP. Og det er Senterpartiet som i all hovedsak drar velgere over mitten av, uh, av, uh, av, av midtstreken i norsk politikk. Og det er jo det som er utfordringen for hele regjeringsprosjektet, fordi det er uh, venstresiden, inkludert Senterpartiet, er såpass mye større i, uh, i norsk politi politikk i dag at det er vanskelig å se att dette kan gå noen annen, annen vei enn, enn mot regjeringsskiftet i 2021, og det er jo nærmest en naturlov på denne siden av Gerhardsen i hvert fall, at en, en regjering sitter ikke mer enn to perioder, så de må jo da mot både regjeringslittasje, og i tillegg så er det jo avhengig av, ta, um, av at FRP blir store. Det var jo men mange som synes ta... at
2: det var et under at de gjenvant uh, førre gang. Ja, det var sant? jo marginalt også, ja.
3: så, så, og det jo, men det er jo ekstra vanskelig for Høyre, fordi uh, hvis de da i tillegg, hvis det er konspirasjonstøyene, sånn, så, så er det jo et, et, et skår i gleden at de velgerne som FRP får kommer fra Høyre. Og hvis det da fortsätter så vil det ikke, vil det ikke det være så veldig lett. Og Høyre kommer ikke til å ta veldig mange velgere fra Senterpartiet, fordi det er, det er den veien det går noen dager og har vært i halvannet år.
0: Jeg, jeg la jo merke det at uh, Henrik Asheim, uh, finanspolitisk talsperson for Høyre på, på Stortinget, han var intervjuet i TV2 i går, han sto sammen med Jon Engen Helgeheim fra, fra FRP. Og da sa han nettopp det, han bekreftet egentlig konspirasjonsteorien. Det er ikke konspirasjonsteorien, det er bare en politiske, gode politiske treft, Marie. At han sånn, ja det er ikke så stor forskjell på, på, på målingene nå. Hvis vi henter noen mandater, så kan det vippe i borgerlig flertall eh, med Fremskrittspartiet, flere mandater fra Fremskrittspartiet, fra Senterpartiet. Så det her er helt opplagt, den tanke som
1: tänkes sentralt i hele. Men dette her er jo en, en, en slags game, det nærmest vi kan komme med en mulig gamechanger i norsk politikk de neste to årene, og det, de strategene som sitter rundt uh, i de ulike partiene, ikke minst i Senterpartiet og Arbeiderpartiet, de har jo nå fått en ny politisk virkelighet å forholde sig til, og dette her kan endre noe av bildet, og så er det jo som uh, Motrøen sier her at uh, det er fortsatt et solid forsprang, uh, og det er mye som skal til, men, men av alle tenkelige scenarier så er det kanske dette som rykker mest i, i, i båten. Uh, og også i regjeringslaget til Erna Solberg, for, for vi har jo en sak i Dagbladet i dag hvor, hvor venstreleder triner seg grande, åpner for å søke alternative flertall utenom FRP og ser, ser et handlingsrom der, for eksempel innenfor klimapolitikken. Mens Henrik Asheim, som også har i samme sak, betoner mer dette skjevnefellesskapet at vi har alt å tjene på å henge sammen. Så synet på FRP splitter jo så sånn som det alltid har gjort også på Hern Arnasside av 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 strecken så 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 här är det, det spännande att följa med på de näste par orar. Ja, det enas med sikkert är att vi inte kan finna fasitten i gamle
2: gamla konstellationer som centrum höyre det som liksom regeringen detta är en ny konstellation och hur vitt denna regering klarar att regera på på med Granavollen fortsatt som plattform er jag skeptisk till. Ja. Men men att de trenger stötta och hjelp fra FRP i stortingen, det er det väl
1: ingen tveklage av. For för det for dette har ju inte hänt förr. Vi må ju vi som oss om det. Alltså att ett parti drar sig ut av regeringen men regeringen fortsätter. Eh, eh, det er är det är nog nytt Og och for för FRP nu som sitter och väntar på avløsning, de är ju egentligen de sitter ju på de sitter ju helt upplagt på uppsigelse. De har ingen saker som kommer till sig. Det är ingen som ringer dem. De har tomme kurver. Jag snackade med en statsråd i stan som blev det att från en dag til en annan hade han plötsligt ingen avtaler. Eh, og, så där är en där en underligg situation de befinner sig i att vara inne i och utanpå utanför samma samma
2: samma Mats, du som sitter på tallarna. Mm. -hmm. Vad tror du vi kommer till oss se nästa måling? Er det sån at uh, FRP har ett stort potential där ute som de kan tappa?
3: Ja, det är et delsättningspotential att ta av. Det har de. De har ju maxat ut uh, maxdotet. Eh och så är det uh, också det, det att sån en ting är potentiale sånn som vi ofta målar med och se hur många som har det som andra valg. Uh, men detta är ju också något som kan förändras med då den politiska verkligheten. Och med då som vidare en bara måling så är det också tänkbart att FRP får denne fristilte rollen som vi har pratet om. De kommer til å komme med ganske harde utspill, spesielt for å kapre senterpartivelgere. Og, og da kan det definitivt være at mange vil, vil bytte siden, at de kanske kan dra noen over mistrekken, tilbake til, til FRP. Men så er det også da på... Enda litt lengre sikt så er jo nå FRP i samme, i samme posisjon som Senterpartiet, at de kan si mye, de kan være tilatt seg, være ganske populistiske, men når du kommer til 2021 så må du jo eventuelt da samarbeide med noen av de som har sig seg. med Arbeiderpartiet og FRP med Høyre. Så hvordan det blir da hvis de skal prøve å moderere seg på noen som helst måte, kan det også gå veldig ditt de hønadsperke. Det er veldig vanskelig å si.
2: Dette är en nytt uh, politisk landskap. Jeg, synes, uh, jeg er helt uenig med Siv Jensens uh, karakteristikk av norsk politikk. Det er ikke en grå masse langt ifra. <laughs> uh, Jag vill vil komme med en liten disclaimer til slutt med att uh, ukas episoder som vanlig ble spilt inn torsdag ettermiddag. Så vi kommer tilbake i morgen med en liten ekstra podd om statsrådsskiftene som skjer i statsråd på slottet fredag klokken 11. Og vi vet att kongen kommer. kanske kommer Hareid også. Følg med! For nesten to år siden så hentet Siv Jensen inn Thor Mikkelvara, sin uh, gamle partifelle, uh, utenfra for å kanske bøte på noe av denne grå massen. Han er jo en frittalende finmarking som var regnet som veldig dyktig. Han ble justisminister og skulle da også rydde opp i problemet. FRP hade med at det hade utskiftet den ene justisministeren etter den andre, og mange hadde tro på han, men slik gikk det ikke. Som mange husker ble jo samboerne siktet for å ha fungert et angrepp på justisministerens bolig. Og, eh, denne uken kom da endelig påtalen fra Riksadvokaten, og den er ganske dramatisk. Den innebærer rett og slett, overskriften er, at uh, samboeren til Thor Mikkel Vara, Leila Anita Bertheusen, er tiltalt for angrep på demokratiet. Geir Ramnefeldt, hvorfor heter det, hvorfor er det en så dramatisk olid? Nei, kan du bare tenke seg det, altså sett
0: at det ikke var uh, samboeren, men hvis det var en annen uh, uvedkommende person, uh, de som blev ble mistenkeliggjort uh, i denne sammenhengen, da, altså teaterstykket Ways of uh, Seeing, eller hvem det nå skulle være. Hvis, man, Antirasister, som ja. det ble vel. Ja, når man retter uh, trusler mot justiseministeren, uh, på hans private adresse med brev i posten og forsøk på antenning av bil og så videre, så er det jo en extremt alvorlig handling. Så dette er da angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, er da paragraf 115. Ja, og
2: ikke bare, ikke bare Tor Mikkelvara, men også mot engvel Tybring-Jedde, som da var samfunnssikkerhetsstatsråd.
0: Ja, riktig. Kristian Tybring gjedde også sant, på ja. deres felles adresse. Så i tiltalen så kommer det jo frem at de mener at hun har sendt i alt fire trusselbrev. Tre rettet mot da egen adresse, eller Vara, sin egen uh, samboer, uh, og en av brevene rettet mot Kristian Tybring-Jedde og Ingevild Smines Tybring-Jedde. Uh, vi har jo publisert detaljene i uh, påtalen, for det er jo offentlig, og det er ganske, ganske det er frisk skjent... ordlyd i de brevene.
2: Veldig, det er jo sendt da trusselbær både til Tibering Eddes ø, hjem og til ø, og til Vara og Berthelsen, og det består av det klippet ut ø, så vidt vi vet, altså klippet ut sånne buksaver og det det Bertheusen har jo da fått en av landets fremste forsvarsadvokater, Jon Kristian Elden, som vi alle kjenner til, og han går ut og er ganske aviser etterpå det sterkeste ved å si at nei, de har ingenting, de er bare indiser, og Bertheusen gleder seg til å, at rettssaken skal begynne, men Efter det dagbladet forstår, så menar inte är inte statsadvokaten helt enig i denna värderingen som elden har. De menar att bevisen har varit kristallklara och att det aldrig har varit någon tvivel.
0: Nej, så därför er det ju inte någon grund för för Bert Tveitusen till att glädja sig åt til detta till till Uh, dette er jo en veldig alvorlig, alvorlig sak, og man kan jo, som kalle den en tragedie, eller hva man skal, hva man skal kalle det, men er jo, det er jo veldig viktig at, det, at vi kommer til bunns i dette, at dette her blir parkert, og at dette får en grunde behandling i rettssystemet, slik at det får en legitimitet og en avslutning, slik at dette her eh, blir en sak som det ikke stilles noen spørsmålstegn ved i, i etterkant. Uh, og... og, og for, for Fremskrittspartiet, for å koble det litt sammen mot uh, forrige innslaget vi hade i podden, altså man kan jo kanske se si at dette var litt begynnelsen på slutten for Fremskrittspartiets rolle i regjeringssamarbeidet. Som du sa, så hadde de hatt et problem med en annen sånn svingdørproblematikk i justisministerposten, og hentet inn Vara, som var da en tungvekter som både hadde troverdighet og en slags sånn intellektuell troverdighet. Han ble hyllet i lederartikler i dagens næringsliv, og uh, og så blir han skandalisert og parkert og satt på sidelinjen av den helt absurde og svært alvorlige, alvorlige saken, så det skal bli spennende å se når den saken går for retten i, i, i høst, vel som er
2: planen. Ja, og jeg synes at vi, man tar med en liten ting til ved den saken som var den, den politiske reaksjonen etter at angrepet først ble kjent, og jeg tenker at både Erna Solberg og flere bør kanskje går litt i seg selv over at de beskyldte jo dette, den lille friteatergruppen som satt opp ways of seeing for at de egget til vold og terror. Så det, det visste jo ikke å være sant, og de burde ikke vært så raske med å dømme.
0: Det burde de ikke, og om ikke det er tid for det nå, så har de i hvert fall frist på sig til, til høsten når saken skal for, forretten.
2: Vi kommer nok tilbake med mer om denne saken også, og som sagt, om stasrådsskiftene. Takk for at dere hørte på denne episoden av Siste med Marie Simonsen.